0: diese kleinen Erfolge immer in den Vordergrund stellen. Oder zu sagen, okay, auch wenn der Tag jetzt sehr stressig war, wir nehmen uns jetzt 15 Minuten und machen eine schöne, kuschelige Einheit und machen uns eine schöne Zeit, qualitative Zeit. Und das kompensiert dann alles
1: andere. Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei. Start mit Leser und Schreibschwäche und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Ich habe mich mit Adeline getroffen. Sie ist Coach für frühkindliche Mehrsprachigkeit. Wer schon ein bisschen mehr weiß von mir, der weiß auch, dass ich selber sehr viel mit mehrsprachigen Kindern arbeite. Und ich finde, zu diesem vielschichtigen Thema kann man eigentlich nie genug wissen. Halli, hallo,
0: Hallo Mio.
1: Es ist total schön, dass ich, dass du da bist. Ich bin gerade gestockt, weil in meinem Kopf wollte ich deinen Namen gerade englisch aussprechen, aber das ist ja nicht korrekt. Aha. Wie spricht man denn deinen Namen korrekt aus?
0: Die Frage wird mir sehr, sehr oft gestellt. Es ist ein türkischer Name, also der Nachname ist Hurmaje, das ist die türkische Aussprache. Und mein Vorname ist französisch Adeline. das ist die richtige Aussprache. Aber ich bestehe da nicht unbedingt auf, äh, darauf, dass es richtig ausgesprochen wird. Das ist
1: ein total schöner Name. Also er klingt Danke. schön. Hm? Danke. <lacht> ich finde es total schön, dass wir Zeit gefunden haben, da wir ja festgestellt haben, dass unsere Kalender ein bisschen konträr laufen. Ja. <lacht> Und ich wollte einfach gleich mal einsteigen. Welche, welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich geben?
0: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Und da würde ich äh, in, zum Jahr ins Jahr 2015 zurückgehen, tatsächlich, wo ich schwanger war, mit meinem ersten Kind. Äh, und Da würde ich zu mir sagen, setz dich bitte mit der Mehrsparigkeit auseinander. Und zwar richtig. Äh, das hätte uns, also meinem Mann und äh, mir, dann später Stress erspart, definitiv. Darüber kann ich auch gleich ein bisschen mehr erzählen. Ähm, genau, Aber andererseits denke ich, es war eigentlich alles gut so, wie es war, weil sonst würde ich wahrscheinlich nicht hier stehen, wo ich gerade bin. Wenn ich nicht diese ganzen Herausforderungen gehabt hätte, dann hätte ich vielleicht einen anderen Weg dann eingeschlagen. Und ich bin sehr froh, dass ich das mache, was ich gerade mache. So.
1: Na, Dann frage ich doch gleich mal nach, was machst du denn?
0: <lacht> ich unterstütze Familien, die im Alltag mit mehreren Sprachen zu tun haben, also die ihren Kindern mehrere Sprachen weitergeben wollen, also ab zwei und aufwärts quasi, also ab zwei Sprachen und aufwärts. Ich begleite sie auf dem Weg, weil es einfach keine Selbstverständlichkeit ist, dass die Mehrsprachigkeit auch ein Erfolg wird. Also mit Erfolg meine ich, Einerseits, dass das Kind später die Sprache wirklich spricht und vor allem gerne spricht, kompetent spricht und aber auch, dass der Alltag ja ohne Druck und mit Leichtigkeit quasi erlebt werden kann, ja, äh, trotz mehreren Sprachen äh, und dass das keine Selbstverständlichkeit ist, ist leider oft nicht bewusst und das war uns damals auch nicht bewusst, ähm, weil wir dachten, okay, wenn wir, wenn jeder von uns, also mein Mann ähm, hat Türkisch als Muttersprache mit dem Deutschen zusammen, also er ist mit zwei Sprachen aufgewachsen. Und äh, ich bin mit Französisch als einziger Sprache aufgewachsen in Frankreich, monolingual, ganz klassisch. <lacht> Deutsch habe ich äh, sp später in der Schule gelernt als Fremdsprache. Äh, und wir dachten einfach, äh, als ich schwanger war damals, okay, jeder von uns spricht seine Sprache mit unserem Kind und das wird schon laufen. Also ich Französisch eher, eher Türkisch und Deutsch wird er sowieso lernen, weil wir in Deutschland leben. Und das hat auch am Anfang sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Und dann, als unser Sohn dann zweieinhalb Jahre alt war ungefähr, da ging er schon seit einem Jahr in die Kita, im Kindergarten, da haben wir festgestellt, okay, das, das funktioniert nicht. Also er spricht weder Französisch noch Türkisch. Am Anfang hat er unsere Sprache noch gesprochen, aber zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr. Und er hat sie auch wirklich explizit abgelehnt ne, und gesagt, ich will, ich will die nicht sprechen, so. Und äh, da dachten wir, okay, wir müssen etwas machen, weil äh, erstens sind unsere Sprachen uns sehr wichtig. Es ist uns sehr wichtig für die Bindung zu, den, zu der Familie, zu den Großeltern beiderseits, die die deutsche Sprache ja nicht sprechen. Und außerdem sind das einfach unsere Herzenssprachen ja, und die wollen wir auch mit weitergeben. Äh, gleichzeitig wollten wir natürlich auch keinen Druck ausüben, und äh, das war dann der der Auslöser. Da habe ich gedacht, äh, okay, wir, wir unternehmen was, und ich bin dann in die Thematik eingestiegen. Ich komme ja sowieso schon aus dem Bereich, also ich habe äh, Germanistik und äh, Anglistik studiert, und dann habe ich im Bereich Kulturwissenschaften promoviert. Also ich komme da schon aus der Schiene sozusagen und hatte sowieso schon immer eine Leidenschaft für, für Sprachen allgemein. Äh, und da bin ich total in diese Thematik eingestiegen und äh, bin wirklich da ja habe dafür auch wiederum eine Leidenschaft entwickelt für die Mehrsprachigkeit an sich und äh, ja und dann habe ich angefangen äh, wirklich Strategien zu entwickeln für den Alltag und ähm, das hat dann auch funktioniert und das war der Anfang also dann habe ich gedacht okay ich möchte auch andere Familien unterstützen äh, ihnen die Mittel geben dass das äh, ja die Mehrsprachigkeit äh, einzugehen, ohne dass es für irgendwen in der Familie zu so Druck wird, zu so Belastung wird. Wir haben ja als Eltern schon genug Stress im Alltag. Ja, wir haben schon genug äh, Faktoren, die uns belasten und äh, die Mehrsprachigkeit sollte nicht dazu gehören. Und das war dann, das ist dann meine Herzensmission <lacht> sozusagen. Weil Ich, ich habe auch einfach festgestellt, ja, ich war sehr viel in Kontakt mit anderen mehrsprachigen Familien und multikulturellen Familien und äh, bei sehr vielen ist es einfach so, dass das Kind irgendwann die Sprache nicht spricht, die, die nicht die Landessprache ist. Ja, Also ich nenne mhm. das die Nicht-Landessprache und die Landessprache. Ne? Genau. Und äh, ja, da ist viel zu tun.
1: <lacht> Was mir gerade auffällt bei mir im Kopf wäre auch gewesen, ja, wenn die Eltern das machen, weil ich kenne die ähm, den Ansatz, dass der auch empfohlen wird. Dass die Eltern jeweils in ihrer Herzenssprache mit den mit ihren Kindern reden sollen und dann wird das ja was. Gibt es denn noch so so eine ein Gedanken, der existiert, wo du sagst aus deiner Erfahrung, nee, das kann richtig schief gehen.
0: Mhm. Ähm, ja, eben zu glauben, dass äh, ähm also, gerade wenn die eine Sprache wenig Kontakt hat, ne, also, wie zum Beispiel bei uns ist der Fall war, äh, Französisch war quasi nur durch mich im Alltag präsent, ja, die, der Kontakt zu den Großeltern natürlich ist auch ein bisschen da durch äh, Handy und solchen Sachen, aber ist nicht dasselbe. Und das, dann zu glauben, dass das, äh, dass das ausreichen wird, weil, ähm, dann legt man nicht von Anfang an die richtigen Grundlagen, damit es diese Bindung zu der Sprache auch wirklich, äh, ja, stark ist. Und diese Bindung ist wirklich die Grundlage, die wichtigste Grundlage. Wenn sie einmal da ist, dann kann der Mehrsprachigkeit nichts im Wege stehen, weil das Kind wird immer diese innere Motivation, die es sowieso am Anfang, ja in den ersten Lebensjahren haben die Kinder diese innere Lernmotivation für Sprachen. Mhm. Die sind da total offen und können auch alles aufnehmen. Ähm, und da die Bindung zu schaffen, ist enorm wichtig, weil wenn man diesen Zeitpunkt verpasst, dann ist natürlich noch vieles möglich, aber dann erfordert das vielleicht mehr Arbeit und man muss vielleicht aktiver noch viel noch mehr machen. Und vor allem, man muss halt, ähm, man will ja nicht gegen das Kind quasi oder das Kind äh, zwingen müssen, ja, natürlich, man will ja nicht sagen müssen, so, wir setzen uns jetzt hin und sprechen äh, Französisch heute mal und äh, das Kind sagt, äh, ich habe keine Lust, ne? und wie soll man dann daraus gehen? Und lieber vorher schon anfangen, die Grundlagen zu legen, äh, dass man nicht gar nicht dahin kommt. Ja, dass das Kind von sich aus gern die Sprache annimmt und lernt. Und ein anderer, wirklich für mich sehr wichtiger Gedanke, der immer noch sehr stark verankert ist, ist zu glauben, dass Mehrsprachigkeit zu Problemen führen kann, gerade in der Sprachentwicklung. Und ich kenne auch viele Familien, die dann zu mir kommen und sagen, ach, <lacht> Wenn ich sie früher gefunden hätte, äh, ich habe meine Sprache aufgegeben, weil mein Kind Sprachschwierigkeiten hatte im Alter, im jungen Alter, und äh, da wurde mir gesagt, es wäre besser, die meine Sprache wegzulassen. Äh, und ähm, ja, und das finde ich sehr schade, weil das Wegnehmen einer Sprache wird das Ganze nicht erleichtern, vereinfachen im Gegenteil. Manchmal wird es auch ähm, kann das das Ganze noch mal erschweren, ja, weil äh, ich sage immer, eine Sprachkompetenz, also es ist nicht so, dass das Kind eine Kompetenz in einer Sprache hat, dann eine komplett andere Kompetenz in einer anderen Sprache hat. Sprachkompetenz ist als, als, als Gesamtes zu betrachten. Ja? Wenn ein Kind bestimmte Kompetenz schon in einer Sprache hat, dann können sich diese Kompetenz auch in die andere Sprache übertragen. Und wenn ich diese eine Sprache wegnehme, dann nehme ich dem, dem Kind bestimmte Kompetenzen weg. Und äh, das sollte nicht passieren. Genau. Und das das finde ich immer wichtig zu sagen
1: ist auch meine Erfahrung, dass ähm, wenn man mehr darauf eingeht, welche Kompetenzen da sind durch die unterschiedlichen Sprachen und auch ähm, die unterschiedlichen Erfahrungen und dann eben auch gegeneinander abgleichen und eben auch entdecken, oh, ich kann das ja auch in der anderen Sprache nutzen, das, was ich da mir erobert habe, dass das unheimlich bereichernd ist und auch für Selbstbewusstsein total wichtig ist.
0: Ja, und vor allem, man darf nie vergessen, wie wichtig die die Authentiz Authentizität in der Kommunikation zwischen Eltern und Kind ist. Und diese Authentizität kann ich nur dann haben, wenn ich wirklich mich in einer Sprache ausdrücke zu meinem Kind, die ich wirklich perfekt beherrsche, wo ich wirklich alles ausdrücken kann, Gefühle und so weiter. Es muss nicht die Muttersprache sein. Es muss nicht, weil es gibt auch Kinder, die zweisprachig aufwachsen und die haben dann doch in der einen Sprache eine stärkere Kompetenz und die sagen, ja, meine andere Sprache ist doch meine Herzenssprache. Ähm, dann kann man schauen, okay, wie kann man die andere Sprache trotzdem weitergeben, aber ohne dass die vielleicht, dass das die Hauptkommunikationssprache wird, ja, weil es ist unglaublich wichtig, dass man überhaupt auch mit dem Kind spricht und viel spricht und äh, da darf es keine Hemmungen geben, ne? dass man denkt, auch. Das hätte ich jetzt gerne gesagt, aber ich kann das gar nicht ausdrücken in dieser Sprache. Äh, dann bremst man automatisch auch die, die Sprachentwicklung, ja. Äh, das ist mir dann auch immer sehr wichtig. Ähm, die, die, die Sprache, die man als Hauptsprache sprechen sollte, sollte die Herzenssprache sein und, oder die, die man am besten beherrscht,
1: auf jeden Fall. Ähm, was kann denn wegfallen, äh, wenn man in der Sprache kommuniziert, die, die nicht die Herzensprache ist oder in der man nicht so breitgefächert gefächert sich ausdrücken kann.
0: Ja, so bestimmte. Ähm, das hat dann eine Auswirkung auf diese emotionalen, sozial-emotionale Aspekte, weil ähm, also gerade Gefühle aussprechen zu können, ja, was was ich gerade in dem Moment fühle. Wenn ich das nicht genau richtig aus, aussprechen kann, dann lernt das Kind das Kind auch nicht seine Gefühle richtig aus, äh, ausdrücken. Ja, und das ist kann dann wiederum äh, ähm, ja, ein Einfluss darauf haben, wie es im, um, im, im Alltag mit seinen Emotionen auch umgeht, zum Beispiel. Ja? Das ist jetzt so ein, ein Beispiel. Oder wie ich eben meinte, dass man einfach automatisch dann bestimmte Sachen weglässt aus der Kommunikation, weil man denkt, okay, es ist mir jetzt doch zu schwierig, das in der Sprache auszudrücken. Und dann hat das Kind einfach ganz einfach weniger Input, weniger Kontakt, überhaupt so Sprache, ja. Und äh, das sollte nicht der Fall sein.
1: Es gibt ja oder gab ja mal den 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 Glaubenssatz äh, in der Schule, dass Kinder in der Schule nicht ihre Herzenssprache sprechen sollten in der Pause, äh, weil sich das ungünstig auswirkt auf ihr Lernen äh, dann in der Bildungssprache. Wie, wie siehst du das denn?
0: Ach, ja, also ich. Ich sehe das nicht so. Ich sehe das natürlich nicht so. Ich muss dazu sagen, ich habe, äh, weil mein Fokus, das habe ich auch noch gar nicht gesagt, aber weil mein Fokus eben bei den jüngeren Kindern äh, liegt, habe ich nicht so viel Erfahrung mit äh, Kindern in der Schule noch bis jetzt. Uh, mein mein Sohn ist zwar jetzt eingeschult worden, aber ich habe noch nicht so viel mit diesem Feld überhaupt zu tun uh, gehabt. Aber was ich auf jeden Fall so uh, sagen kann ist, warum sollte man da eingreifen in diese Kommunikation? Also meistens ist es ja auch erstens so, dass die Kinder, die das flutscht einfach aus denen raus. Ihre Sprache kommt ja, also das fließt ja und äh, das kann man ja auch gar nicht äh, oft äh, unterbinden. Und das merke ich ja auch in der bei Familien, wo die die Eltern selber zweisprachig aufgewachsen ist, wie viel die manchmal zu kämpfen haben am Anfang, äh, damit sie ihre Nichtlandessprache sprechen, weil die Landessprache, mit der sie ja auch aufgewachsen sind, dominiert und stärker ist und die verfallen immer wieder in, die, in diese Sprache, ja. Und äh, da stelle ich mir das einfach unmöglich vor, äh, Kindern in der, Pause, also in, in der Schule zu sagen, geh, äh, bitte nicht in, in ihrer Sprache sprechen. Aber vor allem würde ich sagen, da, ich sehe das nicht so, dass das einen negativen äh, Einfluss auf ihr Lernen hat. Äh, ich wüsste auch nicht, warum, weil sie ja den Kontakt zu der deutschen Sprache sowieso genug ähm, woanders holen ja natürlich ist es immer die Frage was hat das Kind für einen background auch oder wie lange schon ist es im Kontakt mit der deutschen Sprache aber dann würde ich versuchen eher zu schauen okay wie kann ich den den Kontakt zu der deutschen Sprache woanders stärken noch also vielleicht außerhalb der Schule oder vielleicht innerhalb der Schule mit bestimmten noch äh, zusätzlichen Angeboten ähm, aber diese Kommunikation die zwischen Schülern passiert äh, da da finde ich schwierig da einzugreifen oder. Sachen zu verbieten. Ja. Wie, wie siehst du das? Hast du dazu auch einen Standpunkt?
1: Na, Ich finde es ähnlich schwierig, ähm, wie du das beschreibst. Äh, mehr aus einer anderen Perspektive, wenn ich ähm, die ganze Zeit in der Bildungssprache bin und ich aber einige Sachen nicht so ausdrücken kann. Also zum Beispiel wieder Emotionen und Gefühle. Und dann muss ich das irgendwo lassen. Und ich muss auch die Möglichkeit haben und den Raum. Und dann sehe ich schon die Pause da als Raum, äh, mich dann einfach auszudrücken, wo ich mich gerade wohlfühle äh, und auch den Eindruck habe, ich kann das so kommunizieren, wie ich das gerade brauche in dem Moment. Also den Aspekt sehe ich da noch. Und es ist halt, also selber aus der Erfahrung, dass ich deutschen Schulsystem war und dann ins englische System gesprungen bin, es ist ja auch unheimlich anstrengend. Und ich brauche ja auch eine Pause. Und das ist natürlich in der Sprache, in der ich... Äh, ähm, primär unterwegs bin, viel, viel einfacher dann auch mal abzuschalten, als wenn ich dann immer noch die ganze Zeit in der anderen Sprache bin.
0: Das war ein sehr äh, wichtiger Punkt, den du da erwähnt hast, den ersten, also das war natürlich auch, aber zu dem ersten wollte ich noch ergänzen, es ist wichtig, auch genau, wenn die Kinder sowieso schon in der Landessprache vielleicht bestimmte ja, Schwierigkeiten haben oder länger brauchen, um äh, zum Beispiel diese Schriftsprache zu, zu erlernen, äh, dass die trotzdem durch ihre andere Sprache, die sie sehr gut beherrschen, dieses Selbstbewusstsein haben, ja einfach dieses Gefühl haben, ich bin kompetent in Sprache. Nur ich muss die deutsche Sprache zwar noch weiter vertiefen, aber ich bin ein kompetenter Sprecher. ja, Und das ist äh, auch sehr wichtig allgemein für die Sprachentwicklung und ähm, weil sonst kann das auch in anderer das kann wiederum dann irgendwann vielleicht doch zu einer ähm, Ablehnung der der anderen Sprache gehen also dass wenn das Kind ich kann mir vorstellen wenn das ein junges Kind ist bei Jugendlichen nicht, aber wenn es ein junges Kind ist, dem man immer sagt, ja, bitte die deutsche Sprache sprechen, die deutsche Sprache sprechen, dass es irgendwann sagt, okay, meine Muttersprache, also die andere, die ist nicht wertvoll. Und äh, das führt dann vielleicht wiederum zu anderen Problemen, die vielleicht eher auf der Ebene, eben der emotionalen äh, Identität oder der sozialen Identität dann sich bewegen. Ja, Und das ist ein wichtiger Punkt. Mhm.
1: Und es hat ja dann auch wieder tiefgreifende Auswirkungen.
0: Mhm. Da gibt es eigentlich drei Hauptsituationen. Und dementsprechend biete ich dann unterschiedliche Formen von Begleitungen an. Also ich habe ähm, sowohl punktuelle Beratungen, Online-Kurse und Coachings. Und ähm, meistens sind die Eltern, aber ich bin da auch offen. Also wenn ihr, ich habe auch manchmal ganz, ich hatte schon Familie, äh, Familien, die wirklich ganz ausgewöhnliche Außergewöhnliche Situationen hatten, wo ähm, das Kind zum Beispiel mit äh, drei Jahren plötzlich durch einen neuen Lebenspartner äh, der Mutter in, mit einer neuen Sprache in Berührung kam, dass es dann, ne? also bei, für sowas bin ich auch da. Aber die drei Hauptsituationen äh, sind erstens, das Kind wird bald geboren oder wurde vor kurzem geboren und die Eltern überlegen sich, wie sollen wir das mit unseren Sprachen machen, das äh, oder überhaupt, welche Sprachen sollen wir weitergeben, wenn es mehrere Sprachen gibt bei den Eltern und welche Strategie können wir da eingehen, dass es für sich, für alle in den Alltag sich auch gut anfühlt, ja, dass alle sich wohlfühlen damit und vor allem, das auch funktioniert, also dass die Sprachen stark genug werden, weil das ist immer die Frage, wie man die Balance da schafft, ne? dass die Nichtlandessprachen stark genug werden und nicht von der Landessprache dominiert werden. Das ist der erste Punkt. Dann gibt es Eltern, die kommen zu mir, das Kind ist schon ein bisschen älter, so wie mein Sohn damals und sagen, mein Kind spricht meine Sprache nicht und ich bin verzweifelt, was, was kann ich denn jetzt noch machen, ich ich fange selber an, jetzt die die Landessprache zu sprechen, weil ich habe das Gefühl, er versteht mich da mehr besser, und ich habe Angst, dass ich später mit meinem Kind nicht meine Herzenssprache sprechen kann. Und genau, das ist die zweite Situation. Und die dritte ist dann, ähm, wenn wenn eben kind, äh, Eltern in, ins Ausland gehen oder zurückkommen wollen aus dem Ausland. Und äh, es geht darum, dass das Kind plötzlich mit einer neuen Sprache in Berührung kommt. Ähm, wie geht man damit um, also wie kann man da das Kind auch stärken und ihn vielleicht auch vorbereiten. Ähm, ja, das ist das sind dann die, die drei, ich sag mal, Hauptsituationen, die es gibt.
1: Erlebst du auch Situationen, wo die Eltern überhaupt, also erstmal überhaupt überlegen, ob sie ihre Herzenssprache weitergeben?
0: Ja, vor allem dann, äh, wie gesagt, wenn... Es gibt eigentlich auch beides, aber vor allem dann, wenn äh, wenn die Kinder, wenn die Eltern selber zweisprachig oder dreisprachig aufgewachsen sind, weil die äh, da ist es immer schwierig, welche ist meine Herzenssprache und welche ist, ist die Sprache auch, die ich am besten beherrsche. Manchmal sind das zwei unterschiedlichen Sprachen tatsächlich auch. Ja, äh, da muss man immer individuell schauen, wie wie kann man das regeln, dass es sich gut anfühlt. Und oft ist es so, dass wir ein paar Sachen ausprobieren müssen erstmal angucken. Wie, wie das funktioniert ja viele Sachen kann man sich ausmalen vorher aber dann kommt es doch anders oder dann fühlt es sich doch anders an im Alltag ähm, aber das das habe ich auch ich habe auch äh, letztens noch mit einer Mutter zusammengearbeitet die äh, zweieinhalb Jahre lang äh, ihre die deutsche Sprache mit ihrem Kind gesprochen hat weil äh, obwohl sie seit 15 Jahren in Deutschland lebt, also sie ist erstmal in, in, woanders aufgewachsen. Und jetzt jetzt äh, sagt sie ja, ich merke, ich komme an meine Grenzen und äh, ich vermisse meine Sprachen und jetzt möchte ich doch meine Sprache weitergeben. Und äh, ja, das gibt es auch.
1: Äh, erlebst du auch, dass Eltern sich Sorgen machen, äh, ihre Sprache weiterzugeben, weil es einfach Unterschiede gibt in der Wertigkeit von Sprachen? Ja, definitiv. Ja.
0: Das erlebe ich sehr oft. Äh, es gibt da äh, große Unterschiede. Ähm, und oft sind das die also die Eltern, die Sprachen haben, die nicht so, ja, die nicht über so ein Prestige, die nicht so ein Prestige genießen wie Englisch oder Französisch zum Beispiel. Das sind dann die Eltern eher, ja, die äh, zögern, ihre Sprache weiterzugeben, weil die dann ja Angst haben, als auch nicht integriert wahrgenommen zu werden oder sich nicht integrieren wollend äh, wahrzunehmen, wahrgenommen zu werden. Das erlebe ich sehr oft und ähm, da sage ich immer, jede Sprache ist wertvoll, jede Sprache verdient weitergegeben zu werden, äh, ähm, so sobald sie mit dir als Person oder mit deiner Geschichte, mit deiner Familie verbunden ist, äh, dann, dann solltest du diese Sprache auch weitergeben, weil du gibst nicht nur eine Sprache mit, du gibst eine Vergangenheit mit, du gibst eine Kultur mit, du gibst äh, deine äh, Kindheitserinnerungen mit, ja, und das ist sehr wertvoll auch in der Bindung auch zu dem zu dem eigenen Kind, ja, und äh, ich erlebe das ja selber auch äh, auf dem auf dem Spielplatz, ja, dass ich äh, ich wurde schon sehr oft äh, dann bei mir wurde schon oft gesagt ach toll dein Kind kann Französisch und sagt, das ist ja großartig und äh, aber mein mein Partner also mein Mann äh, mit Türkisch hat das noch nie erlebt ja und äh, das na, nur so als kleine Anekdote nebenan nee, am Rande äh, finde ich sehr schade dass es noch so ist heutzutage es ist noch sehr stark sehr sehr stark ausgeprägt in Deutschland und auch woanders ne? also mhm. aber ich glaube das ist auch sehr stark damit gekoppelt, dass man immer noch glaubt, wenn man eine, wenn man mehr, sobald man mehrere Sprachen lernt oder spricht, kann man keine dieser Sprachen richtig gut. Ich glaube, das ist in vielen Köpfen leider noch so. Man kann, also, dass man davon ausgeht, die Kompetenz kann eines Muttersprachler äh, eines mehrsprachigen Kindes kann nicht gleich einem monolingualen Kind sein in der einen Sprache. Natürlich wird es nicht unbedingt, es wird nicht in jeder Sprache eine ähnliche Kompetenz haben. Es wird natürlich eine Sprachen geben, die es weniger gut beherrscht, das ist aber auch okay, das ne, so das kann sich auch immer wieder entwickeln oder verändern im Laufe des äh, Lebens. Aber zu glauben, dass das Kind keine seiner Sprachen dann auf muttersprachlichem Niveau beherrschen kann, das, das ist schade. So, das, so ist es nicht. Das zeigt ja auch die Forschung heute. Und das ist immer eine Frage der Perspektive, wie man überhaupt auf die Kompetenz eines Kindes schaut. Ob man die Kompetenz auch als allgemeine Kompetenz betrachtet oder oder nicht. Und äh, und ich denke einfach, dann ist es damit gekoppelt, weil man sich denkt, okay, die englische Sprache, das kann dem Kind später was bringen. Was soll ihm schon die türkische Sprache bringen, ja? Beruflich.
1: Ja, wenn man es nur auf die Sprache bezieht, ne? Mhm.
0: Ja, 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 also ja genau. Es ist, das auch, ist das auch noch viel mehr, ja, der kulturelle Aspekt natürlich, ja. ja. Also.
1: Ben, vielen Dank für den ja. kleinen Einblick in das ganz, ganz große Feld,
0: mhm.
1: <lacht> wo du dich bewegst. Mich würde noch interessieren, ähm, welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Das ist mir bewusst geworden äh, in den letzten Jahren, das war früher gar nicht so ja bei mir so verankert, aber wie wichtig, dass es sich auf die positiven kleinen Dinge zu fokussieren und äh, auf die kleinen Erfolge und das das äh, betrifft sowohl die Mehrsprachigkeit als auch den den Alltag als Eltern allgemein, ähm, weil ich finde, jeder der Kinder hat weiß, wie anstrengend und herausfordernd oder stressig der Alltag manchmal sein kann. Man kommt ständig an seine Grenzen. Äh, also, oder oft an seine Grenzen und ähm, dass man da schafft, den Abstand zu nehmen und, und zu sagen, okay, was was hat heute gut geklappt, was habe ich heute gut gemeistert, welche Situation habe ich gut gemeistert, welche vielleicht nicht so, aber kann ich beim nächsten Mal anders machen oder besser machen. Aber wirklich sich da den da den Druck rauszunehmen und eher ja, auf die schönen Sachen zu fokussieren und das gilt, wie gesagt, auch für die Mehrsprachigkeit, dass man zum Beispiel wenn man in dieser Situation ist, dass das Kind die Sprache, die eigene Sprache kaum spricht, dass man dann nicht denkt, ach man, er hat schon wieder die ganze Zeit nur Deutsch gesprochen, äh, sondern dass man denkt, boah, jetzt gerade hat er ein Wort auf Türkisch oder Russisch gesagt. Also ne, diese kleinen Erfolge, positiven Sachen immer in den Vordergrund äh, stellen und das, das ist wirklich meiner Mutter geworden. Oder zu sagen, okay, wie, auch wenn der, wenn der Tag jetzt sehr stressig war, wir nehmen uns jetzt 15 Minuten und machen eine schöne, kuschelige Einheit und machen uns eine schöne Zeit, qualitative Zeit. Und das kompensiert dann alles andere.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Gerne, ich danke dir.
1: Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Sind bei dir Fragen entstanden? Hast du Anregungen und Kritik? Hast du selber was zu erzählen? Melde dich jederzeit unter podcast.mio-lindner.com bei mir. Ich freue mich darauf, von dir zu hören. Gern kannst du auch direkt einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.